Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes se mnou ve studiu je Zuzana Ceralová-Petrofová, prezidentka společnosti Petrov. První piano vyrobil zakladatel společnosti Antonín Petrov před více než 155 roky a během několika následujících let vybudoval z malé dílny prosperující továrnu, která stojí v Hradci Králové dodnes. Petrov je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Obchoduje na pěti kontinentech a vyváží do více než 65 zemí celého světa. Ročně vyrobí na 2000 nástrojů, přičemž každý z nich se staví 6 až 12 měsíců. U příležitosti 140. výročí založení kormidlo rodinné firmy převzala právě Zuzana Petrofová a stala se prezidentkou celé skupiny, která dnes čítá 8 značek Pianin a Pian, Muzeum Petrov a od roku 2017 také kulturní centrum Petrov Galerie. Zuzana sama je držitelkou celé řady prestižních ocenění, mezi které patří od roku 2015 také firmový Oscar Český Goodwill v kategorii tradice. Je mi ctí, že tuto sympatickou a úspěšnou dámu mohu dnes přivítat v Goodwill Talks. Dobrý den, Zuzko. Dobrý den. Na otázku, co pro vás znamená tradice, byť by byla pochopitelně na místě, se vás ptá každý. Proto já se zeptám jinak, jaké to je, být moderní, úspěšnou továrnicí, která nese odkaz předků v moderní době a hledí současně do budoucna? Děkuji, to je velmi těžká otázka pro mě. Já si myslím, že nevím, jestli jsem moderní, protože možná, kdyby to viděl můj prapradědeček, tak by řekl, že jsem moderní, ale z pohledu toho našeho biznesu, my jsme takový trošku skutečně konzervativní, tradiční biznis, takže tomu odpovídá i naše sestava zákazníků, obchodních partnerů, ať už jsou to odběratelé nebo dodavatelé. A i ten způsob výroby a přemýšlení těch našich zaměstnanců. Takže když říkáte moderní, tak, tak pod tím já si představuju možná trošku něco jiného. A když říkáte továrnicí, tak asi ano, protože pořád vyrábíme pianina a klavíry a jeden ten nástroj má 7000 součástek, takže... Vyrábíme od začátku až do konce, tudíž to znamená, že máme velkou prvovýrobu. Prvovýroba to je hlavně u nás dřevovýroba, kovovýroba, lakovna. A z toho všeho se potom vlastně z těch součástek u nás piano sestaví. Takže nejsme montážní dílna, ale jsme výrobní. A to skutečně sebou nese řadu, řeknu, starostí a velkou zodpovědnost, protože Vyrábět něco v Evropě obecně je velmi složité, hmm. proto si myslím, že řada těch firm už dneska vyrábí v Ázii, kde asi ty výrobní podmínky jsou příznivější. A mění se pravidla hry, mění se legislativa Evropské unie, mění se vlastně způsob technologie a tak dále. Takže 
jako stihnout všechny ty věci, aby jsme vyrobili tradiční výrobek a přitom dodrželi všechno to pravidla, je někdy velká honička, no, takže tak. Když jsme u té budoucnosti, zaujal mě váš velký inovační projekt, jehož dokončení je plánované na rok 2022. Uh-huh. A v jeho rámci vyrábíte pianino nové generace. Uh-huh. Můžete nám přiblížit O jaký projekt se jedná? Protože um, když se řekne pianino, co se dá na něm inovovat? Hmm. No tak máte pravdu, <laughs> bude vypadat hodně podobně jako naše řada Petrov 125, ale s tím, že ta velikost bude o centimetr vyšší, takže 126. <laughs> Nicméně my jsme vlastně dali úkol si dali proto, protože piano je potřeba inovovat a to z toho důvodu, že se mění nějaká jaký, jakási potřeba těch hráčů, aby ten nástroj prostě jim rezonoval, aby to zkrátka ta spolupráce s tím nástrojem byla na co nejvyšší úrovni a aby se cítili dobře, aby byla, jak my říkáme, ta správná radost toho, když si sednou k tomu nástroji a hrají na ně. Takže samozřejmě sledujeme. Jak, jak, jak je mohutný ten zvuk, sledujeme, jak jsou nastaveny třeba veškově pedály od země, aby to bylo komfortní pro ty hráče, jak, jaký povrch má mít klávesnice, aby se mm-hmm. nesmykaly prsty. Aha. A to jsou takové detaily, které vlastně na první pohled asi každý neuvidí, když se dá vedle sebe ten starší nástroj a ten novější, ale, ale my na nich pracujeme a zlepšujeme je. A Všechno to začíná a končí u, u konstrukce toho nástroje. To je samozřejmě nejsložitější. A vždycky si říkáme, když jdeme do nové konstrukce, tak výstupem musí být ještě lepší, ušlechtilejší, romantičtější zvuk, než máme do posud. No. Mm-hmm. Takže je to, na první pohled to bude vypadat hodně podobně, ale je tam spousta niancí, které si myslím, že ocení právě ten hráč. A jedná se třeba i o nějaké materiálové inovace, nebo zůstáváme u dřeva? Tak, u dřeva zůstáváme každopádně, respektive u přírodních materiálů. To znamená, nenajdete tam plast, nebo zatím tam nenajdete ani třeba uhlíková vlákna, možná do budoucna, že i do toho se pustíme, ale mm-hmm. pracujeme s tradičním dřevem, pracujeme s laky ve vysokém lesku, a když jsem nakousla tu klávesnici, tak my teď právě u nás běží výzkum na klávesnice na povrch a, a budeme se snažit tam dát ten nejlepší, který si vlastně ten pianista zákazník vybere. U nás to probíhá tak, že vlastně takový nástroj se u nás ve vývojovém oddělení vlastně připravuje na řadu let. A sbírají se z terénu, nebo myslím tím od hráčů, požadavky, jak, jak by si představovali, že by měl nový nástroj vypadat. Sledujeme prostě, co má samozřejmě konkurence a jaké jsou trendy, jaká hudba se hraje a tak dále. A podle toho potom řešíme konstrukci nástroje. A vlastně vtip je v tom, že na tom pracuje celý tým lidí našeho vývojového oddělení. A teprve, a když se ten nástroj, my říkáme, postaví, to znamená, že ho skutečně v tom vývoji celý tedy vyrobí, sami postaví, tak vy zjistíte, jak hraje. A to je to největší překvapení, jako když stáhnete oporu na konci. To prostě dopředu není predikovatelný. No a my už máme za sebou tohle kolo, kdy jsme stáhli oponu, je to asi měsíc. 
A pozvali jsme, mám dojem, 15 pianistů napříč žánry, tedy od klasické hudby, jazz, pop, a aby ho vyzkoušeli. A vždycky to je metoda slepého pokusu, takže dáme vedle sebe dva nástroje, oni nevědí, na co hrají. Mm-hmm. A musím říct, že 70% z nich se vybralo ten nový, takže, takže to je jistá šance, že by se mohl líbit. <laughs> Super. Vy jste zmiňovala takový ten romantický, kulatý, šarmantní tón, který vím, je charakteristický pro Petrov. A taky vím, že podle vás se dá podle sluchu poznat, v jaké zemi byl nástroj, nebo kde byl nástroj vyroben. Protože? Proč? (laughs) No, tak možná je to jenom moje domněnka, ale je, ten nástroj vlastně charakterizuje, bych řekla, ty výrobce nebo ty, ty lidi, ty, ten tým, který na tom spolupracoval, protože když se podívám směrem do Německa, tak tam se vyrábí podle naší konkurence a podle toho, jak znám majitele těch firm a jak znám teda jejich nástroje, mm-hmm. tak vím, že, že, že spíš dávají přednost takovému jako jasnějšímu, kovovějšímu, ostřejšímu zvuku, a ten je charakteristický prostě pro německé nástroje, ale přitom preciznost samozřejmě. Mm-hmm. A proto se vlastně ve světě ty německé nástroje vyrábí, protože tam je prostě německá značka, uh, jistá spolehlivost, preciznost a, a jasně daný takový, jako trošku mi říkáme, metalový zvuk. Mm-hmm. Uh, v Japonsku a v Koreji bych řekla, um, budu radši mluvit jednotlivě, takže v Japonsku tam je ta preciznost ještě vycizilovanější, takže tam asi víte, když stojíte v Tokiu na, na nádraží a čekáte na rychlík, takže prostě tam máte narysované ty chodidla, abyste stála přesně, protože ten vlak přijede, zastaví a když během minuty nenastoupíte, tak vám to prostě odjede. A takhle no. funguje Japonsko. Takže i, i tak bych řekla, že jsou ty nástroje a hodně podobný tyhle charakteristice, že jsou velmi precizní, a, ale a, protože jsou hodně strojově vyrobený, a, tak a, mě tam trošku chybí taková ta lidská práce, a, kdy je všecko dopředu daný. Jo, v Japonsku ty nástroje mají všecko dopředu daný, takže a, jeden to nejak druhý, ale uh, jak se ta dynamika a ta, um, řekla, taková ta škála toho možného pohybu, že se s tím nástrojem hrajete, že z něj dostanete hloubku nebo nějakou jako hlubší duši, uh, to mě tam trochu chybí. Takže uh, já říkám vždycky, uh, japonské nástroje jsou pro ajťáky, které mají rádi tu přesnost, spolehlivost. Ale tak to, tomu se snějím samozřejmě. Od toho jsme tady, aby si každý zákazník vybral ten svůj uh, nástroj, tak jak mu to je prostě vlastní. No. Um, takže z toho trošku cítím, že uh, ten charakteristický tón nástroje v sobě odráží, řekněme, uh, vzletně duši národa. Ano, nebo i tu kulturu, přesně tak, no, je to tak. A co upřednostňují Češi, nebo jak byste popsala české No, úplně, já si myslím, že to zase sedí, protože uh, u nás se dělají nástroje hlavně ručně, takže my máme sice stroje, máme CNCčka, máme jedno účelový stroje, ale ve finále... Uh, ten, ty dokončovací práce a to, kde se odráží právě zvuk v tom nástroji a, a ta intonace samozřejmě, ty poslední operace, jsou dělaný lidma, který tomu prostě musí rozumět. A, a odráží se v tom, že co kus to originál. Takže mm-hmm. když si vezmete ty naše kolegy, kteří tedy dotváří zvuk nástroje, intonace, 
tak každý z nich má nějakou povahu, je prostě svůj a každý z nich má nějaký měřítko na to, jak si představuje, že má znít ten nejlepší nástroj na světě. Takže uh, my vždycky díky tomu víme, kdo přesně ten nástroj intonoval, ty lidi jsou tam podepsaný a když přijde, já nevím, pan Kahánek, tak řekne, já chci spolupracovat s panem Richterem, protože ví, že dělá že intonuje nástroje tímhle způsobem. Takže tam zase já vidím tu improvizaci těch českých lidí a toho našeho národa, kde my se snažíme opravdu do toho dát takový to, to, to lidský, tu duši, že prostě to není strojový, ale je, to, je tam ta poslední tečka toho intonéra, který se tam podepíše. A ty se vyber buď červený, modrý nebo zelený. <laughs> tak to je krásný. Mm, to se ale na druhou stranu dá strašně těžko přenášet. Z jednoho výrobce nebo z člověka, který ten daný kus vyrábí na druhého. Ale na druhou stranu evidentně se to daří, protože vaše firma už funguje přes 155 let, jak mm-hmm. zaznělo 156, 7 možná mm-hmm. už. A když se vrátím zpátky do minulosti, historie vaší firmy vydá na celé muzeum. To je jasné. Vyprávěli vám rodiče nebo prarodiče o vaší rodinné tradici nebo o vašem pradědečkovi, když jste byla malá a je nějaká historka, na kterou si nejraději vzpomínáte? No tak určitě jsme se o tom bavili a měli jsme to moc rádi, protože můj tetínek měl spoustu filmů, které teprve nedávno nechal digitální technologii prostě přetvořit, ale byly to takový ty pásky a taková ta kamer, nebo jak to řekne, ten, ta promítačka, která prostě se promítala na zeď a teď tam a, pobíhali ty dámy v těch, z těch 30. let krásně oblečené, hrály tenis a tak dále. A to všecko a, jsme vždycky sledovali, jak to tenkrát bylo. No a jak tatínek, tak samozřejmě děda, ještě než zemřel, tak, tak nám hodně o tom vyprávěli, jak žili, co bylo ve továrně, jak pomáhali dělníkům, jak vlastně, než nám sebrali továrnu, tak ta firma byla na velkém rozkvětu a prodávalo se tenkrát už asi do 40 zemí celého světa. Hmm. A byli jsme vlastně téměř všude. No a hlavně ty nástroje prostě měly svoji úroveň, kvalitu a získali jsme řadu ocenění a tak dále. Já to tady teď všechno nechci zmiňovat. Ale už to říkám, že když se to stalo a přišel ten únor, tak zkrátka jsme se museli úplně všeho ze dne na den zdát. A myslím si, že ta generace toho mýho dědy jako to strašně těžce nesla, protože to neměli do své smrti nikdy vyřešený, že prostě se tohle stalo a, a proč se to stalo a proč museli odezdat ten den klíče a už tam nemohl přijít a O to víc je to mrzelo, když třeba vlastně vybudovali pro ty dělníky u nás v Hradci Králové celou čtvrť, která se jmenovala Moskva, kde, kde byly rodinný domy pro naše zaměstnance, Aha. podobně jako dělal Baťa. Takže to se, to se právě odehrávalo v podobném duchu a vždycky se řešilo, kdo má narozeniny nebo se narodí dítě z české radostné mm. i na radostné věci a vždycky se těm lidem pomáhalo, přispělo a tak dále. Takže se s nima žilo jako jedna rodina. Jo? To si myslím, že my se teď snažíme taky a, a nestavíme ty domy. No nicméně, když se tohle odehrálo a všechno přišli, tak o to víc jim rozhodlo, že řada těch zaměstnanců vlastně 
se přiklonila na stranu těch komunistů a vlastně je přestala zdravit a podobně. No. Tak to jsou takový ty křivdy, které si pak člověk nese do budoucna a když to ještě vidějí vaše děti, představte si, kdyby se vám to stalo a měla jste doma smletýho tátu, jako byl můj táta a ten to prostě všechno viděl, tak ty děti už samozřejmě v osmi letech vědí, co se děje. Takže pak samozřejmě si tu křivdu nesou i ta následná generace, No a je těžký jako se s tím v průběhu života vypořádat. No. Takže z toho pramení, že pak ty lidi jsou velmi opatrní a, a nevěřejí nevěřej prostě druhým, protože nikdy nevíte, co se vám může přihodit. No. A takže v tomhle my jsme žili a, a pak vlastně se říká příběh, který, no, takovou tu příhodu, no já, já vždycky mě nejvíc zaujala příhoda, když mi děda vyprávěl, že se potkal a kamarádil vlastně s Tomášem Baťou, mm. protože byli podobný ročník a byli spolu v Lozán na v liceu, vlastně v obchodním liceu, kde tehdy se jezdilo jako bylo gymnázium, takové všeobecné, tak byly obchodní licea a kde jako děti z podnikatelských rodin jezdili se vzdělávat. Že? A to nebylo jenom vzdělání jako takový, všeobecné jazyky a tak dále, ale i sport, takže se tam každý vybral, jestli bude jezdit na koni nebo veslovat a tak dále. A, hmm. a vlastně měli plný program od rána, kdy se probudili, když to začalo rozsvičkou až do noci prostě než šli spát a ty podmínky tam byly velmi jednoduché. To bylo prostě tak, že škola byla velmi drahá a podmínky jako nekonfortní. Takže děla vždycky vyprávěla, jak tam spali vlastně na pladách v jedné místnosti s tím Tomášem Baťovou a všechno tam bylo malý, tvrdý, ale prostě museli to zvládnout ráno, rychle vodíček, rozsvička a, a už to jelo. Že? A vlastně díky tomu, že měli takovouhle školu, tak pak přežili ty těžké časy, kdy se něco dělo. No a děda o tom vždycky hezky povídal a, a s Baťovou rodinou si psal celý život, protože oni pak samozřejmě byli v Kanadě a to ještě zdaleka tady dneska máme Baťov dům a už to všechno je zpátky, ale hmm. v době, kdy mě to vyprávěl, tak tady žádné boty Baťa nebyly a jenom jsme si o tom povídali. No a, a takže ta korespondence běžela a běžně jsme si přáli k narozením dítěte a k umrtím a tak dále, kondolovali. No. Takže to bylo hezky. Prostě Baťo, já znám daleko dřív, než se objevil tady. A s mladými nástupci z Baťovy rodiny pokračuje to rodinné přátelství? No právě já si vždycky říkám, že se musím sebrat a oslovit toho mladého, poslední generaci vlastně mladého Baťu, který tady je v Praze a má tady kancelář a vlastně dělá marketing, jestli se nepletu pro střední Evropu dokonce. Ano, Takže ano. ráda jsem si o něm četla a všecko a, a moc mu fandím a vždycky si říkám, jednoho dne se za ním vypravím, ale ještě to nenastalo, takže musím to udělat. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Celá řada historických zvratů samozřejmě za tu dlouhou historii vaší společnost potkala nejenom znárodnění, byť to byla, byl velký zásah, ale hospodářská krize ve 30. letech 20. století, obě světové války. To, co jste popsala, samozřejmě chápu, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Byli na to dobře připraveni. Každopádně, co je podle vás tím klíčem, který pomohl společnosti Petro všechna tato krizová období překonat, přežít, když vlastně výroba, respektive nákupy pian, pianin jsou poměrně zbytné a v uvozovkách potravinovém řetězci stojí až ke konci 
nejenom za těmi základními životními potřebami, ale také vybavením domácností, auto si koupí lidi, člověk dřív, další statky. Kromě těžké vojny na liceu obchodním, kde je ten klíč? Já si myslím, že je to určitá pokora, prostě nejen k podnikání, ale k životu obecně. A určitá skromnost jako uvnitř. Musíte, když člověk jako jde do toho podnikání, a tak si musí říkat, že to také třeba všechno nemusí vít, ale že když to nevíde, tak to musíte zkusit znova a nedat se, tak určitá hoževnatost. A taky vlastně proč podnikáte? Ano, podle fráze je to za účelem vydělávání peněz a zisku, ale u nás možná to není úplně na prvním místě. U nás na prvním místě je udržitelnost a, 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 a více mě dlouhodobá udržitelnost a to, že chceme předat to řemeslo z generace na generaci. Jo. Takže mě řada těch krizových manažerů, když viděli naše výsledky v době krize, říkali, jako proč se na to nevykašleš, jako, tak to prodej, nebo co děláš, prostě, když jsi farmaceutka, ty se tady s tím trápíš. Jo. Jsem říkala, no já se nemůžu, já prostě to tak cítím. A hmm. asi by se ten děda zlobil a v hrobě obracel, kdybych to udělala. Takže prostě musíme zabojovat. Jo. Tak to si myslím, že pro naši rodinu a ta bojovnost um, jako každopádně vlastní. A Vždycky jsme byli vychovávaný tatínkem a děda takový byl a všichni další příbuzní a prostě ke skromnosti a, a k takové jako určité, jak říkám, pokořenu. Protože nikdy nevíte, co se vám v životě může stát a vždycky si říkáme, že zítra může být ještě hůř. No. Ano, souhlasím naprosto. Chápu tedy správně z toho, že váš boj se nějak zásadně neliší od toho boje, který absolvovali vaši předkové. No, já to také neumím říct, protože jsem si to s nima nemohla říct, protože jsme se v čase nepotkali, ale um, tak jako si vždycky nad tím přemýšlím a v kanceláři mám za sebou toho prapradědu a jeho manželku pro kurustku filmy, firmy, takže jsme jako pořád spolu a vždycky si říkám, co by asi dělal v této situaci a jak by se asi díval, kdyby. Hmm. A Člověk prostě si říká, že všechno už jednou bylo a že už prostě ty příběhy a příklady se opakují. Jo? Takže když, když nevíte, tak se vždycky podívám do toho našeho almanochu, co tam bylo popsané, jak to tenkrát bylo, jak to řešili a jako hodně věcí se opakuje. A vždycky můj tatínek mě na to upozorňuje a říká, hele, jako nevymyšlejte blbosti, jako tady už to jednou bylo a tenkrát si dělalo tohle a tohle a tohle. Jo? A, a má pravdu, prostě je to tak. No takže myslím si, že je potřeba dívat se dopředu, využívat nové technologie, ale nezapomenat na to, že byla nějaká minulost a že tam jsou nějaký paralely vždycky. Když nastala revoluce mm-hmm. v 89. roce, tak váš otec se přirozeně pustil do privatizačního projektu a veškeré úsilí věnoval tomu, aby se vlastně ta rodinná firma, nebo firma, národní podnik, vrátil do rodinných rukou. Um, ale ta továrna vlastně se vám vrátila až na přelomu tisíciletí, což bylo téměř po dlouhých deseti letech. Můžete přiblížit, jak u vás ta privatizace probíhala a co během těch deseti let vlastně se všechno stalo? No, ten výstup ani nebyl takový, že nám to vrátili v pouzovkách, ale my jsme si tu fabriku koupili zpátky, protože vlastně v průběhu těch těžkých skoro deseti let 
a byl ten verdikt takový, že 4% v restituci jsme získali a 96% jsme si museli koupit. No, takže to bylo o to složitější, že jsme do toho podnikání šli s velkým dluhem a závazkem a všechno. No a když se ptáte, jak to bylo, no tak samozřejmě obdivuju a pořád budu děkovat mému tatínkovi, který do toho tenkrát čel, ta čtvrtá generace se svými příbuznými, ale on byl ten hlavní tahoun. Půlka rodiny tehdy řekla, my už do toho nechceme jít a, a samozřejmě jsme to všichni chápali a rozuměli tomu, takže tam došlo k nějakému vyplacení a ta druhá půlka prostě řekla, ano, my do toho půjdeme a tam byl můj tatínek jako v čele. No a bylo to strašný, bylo to strašný, protože když si vzpomenu, jak prostě nespal a sepisoval ten privatizační projekt a ten byl odmítnut, tak zase sepisoval další a tak dále, až prostě se prokousával těma fasciklema a vlastně trvalo to tolik let, měnil právníky, ale prostě celý asi problém byl v tom, že my jsme byli velká firma známá a Chtěli jsme privatizovat Petrov jako značku, jako to, co tenkrát nám komunisti sebrali, ale vláda tehdy řekla, ne, ne, vy to musíte zprivatizovat všecko, protože my nevíme tady, co s tím. Tady jsou ještě další podniky, které se tenkrát zabrali ze státní, anebo i vlastně ještě bývaly sudety, které se zabírali, takže to, tam byly další čtyři podniky, které vůbec nebyly v Hradci, bylo to mimo Hradec a, a my jsme jako měli za úkol to vlastně vzít všechno unblock. No a to bylo strašně složitý, protože um, když se na to vzpomenu, tak to byly um, hlavně montážní závody, když taky se tam vyrábilo, ale hlavně montážní a vlastně celková ta náročnost toho jezdit um, do pohraničí zpátky, do Hradce a tak dále, hmm. logisticky byla velmi náročná a vlastně prodělečná, dá se říct. A navíc to nebyly jenom pijána, že to byly fabriky na jiné nástroje. Ale to jsme, my, jsme, my jsme se hlásili jenom k těm pijánům, takže my jsme, my jsme opravdu privatizovali jenom tu část těch československých hudebních nástrojů obor pijána. Mm-hmm. No a takže trvalo to dlouho a pak jsme taky řešili to, že vlastně se využívala za dob socialismu značka Petrov, protože mm-hmm. kdyby tam bylo napsáno tehdy to československé hudební nástroje, tak asi by se to tak dobře neprodávalo a nerozvíjelo a tak dále. No tak prostě uh, jsme říkali, uh, dobře, tady je nějaká hodnota a to je hodnota té značky a tak pojďme se bavit jenom teda o nějaké té hodnotě, ty značky a o to, že jste to používali za komunismu vlastně naše jméno, že jo. No a to se nějak nepotkalo prostě s úpěchem. My jsme tenkrát měli odhad na tu značku kolem miliardy korun a takže to dopadlo, takže jsme si počili 250 milionů a šli jsme si koupit fabriku zpátky, no. A tak o to, o to víc musíme bojovat. Mám se vůbec ptát, v jakém stavu jste firmu v roce 2000-2001 přebírali? A tak ono řekla, musíme to rozdělit na, na dvě části. Jedna byla ta, která vlastně přinesla ta, ta doba, jo. to znamená takový ten postsocialismus, kdy ty lidi ještě žili v tom rozjařeném socialismu, to znamená tam jaksi nebyla, nebylo výjimkou, že se tam pilo na pracovišti, nebo že se tam prostě ty lidi Kradli, pardon, musím to tak říct, a odváželi materiál a podobně, a dělali doma melouchy. A, a tohle to všechno prostě asi patřilo k těm 90. letům. A, a prostě bylo to tak, což bylo teda strašný, pro mě hrozný. 
Um, no a nicméně, zase ta druhá část, um, řada věcí se tam samozřejmě za socialismu udělala a například tam vznikla akustická komora, kde se proměřuje právě zvuk nástroje a to je jedna z největších v Evropě, takže mm-hmm. to zase musím říct, že se postavilo. A Samozřejmě se tam nezastavil vývoj nikdy, jo? Což, což je výborný, protože vlastně jsme měli na co navázat a, a mohli jsme nějak pokračovat v těch inovacích a, a prostě z té pásové výroby, kdy převažovala ta kvantita nad kvalitou, se vrátit k něčemu, co, co dává smysl a prostě zase ten Petro zaškatulkovat do značky, která vlastně s tím byla spojená dřív. To znamená vysoká kvalita, ruční práce a prostě romantická zvuk a, a jak jsem říkala, co kus to originálno, protože to si myslím, že k našim nástrojům patří. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Petrov je tradiční rodinná firma. V současné době ji řídíte vy s vaší sestrou, co by pátá generace rodu Petrovových. Současně ale už se na vedení podniku podílí i šestá generace. Vaše dcera Anička s manželem Adamem. Ano. Nespletla jsem to. Ne, to je úplně úžasná. Je to tak. No, promiňte, jak vycházíte jo. spolu, jakoby rodina, biznis, jak máte rozdělené role a vlastně celý, celou tu skupinu, jak jste si podělili, kdo má za co odpovědnost? Ještě musím doplnit, že kromě toho, co jste vyjmenovala, tak tam pracují pořád moje rodiče na částečný uvazek. Mm-hmm. Maminka vlastně tady vybudovala systém pianosalonu v České republice, v Hradci Králové a v Praze. A takže my v tom pokračujeme, protože dřív vlastně firma Petrov neměla vůbec svoje malé obchody. Jo, byl to jenom jako výrobní závod, který měl svoji obchodní linku v Praze a ta řešila především zahraniční obchod a pak na tu zemský obchod byly speciální linky, ale prostě nebylo to, nebylo to součástí Hradce Králové. Mm-hmm. Takže to tady vybudovala moje maminka a v tom samozřejmě dál pokračujeme. Teď novou Petrov galerii například a tady v Praze na Jangonovém náměstí pořád máme na stejné adrese <coughs> Schlegluf House ve druhém patře Piano Sound. No, tatínek byl bývalý prezident firmy, jednatel a dneska můj poradce, takže taky ještě dochází do firmy a zlobí se, co jsem udělala špatně. Ne, <laughs> já ale samozřejmě vidí to s týma svýma očima a, a, a samozřejmě, jak už jsem to zmínila, tak vždycky mi říká, že všechno už jednou bylo. Dávají na to pozor, že to tak je a on je navíc trošku pesimista na rozdíl ode mě, takže vždycky mi Upozorně na to špatný, co si myslí, že by mohlo nastat, abych jako na to dávala já optimistická pozor, co může ještě přijít horšího. Což samozřejmě je taky dobře, když někoho takového vedle sebe máte. No a uh, se se ptá na to rozložení sil. No tak um, uh, Anička vystudovala zahraniční obchod moje dcera a postupně od 16 let vlastně funguje v továrně přes brigády a různý praxe a tak dále. Jezdila s náma na veletrhy. A protože ten zahraniční obchod chtěla dělat, tak se postupně prokousávala přes Petrov galerii, tuzemský obchod, až teďka vlastně se mi nedávno jmenovala obchodní ředitelkou firmy. Mm-hmm. A, takže vede úspěšně obchod celé firmy. A Adam, její manžel, to bylo podobné. Oni se znali pět let, než se vzali a teď už jsou spolu dalších pět let, takže deset let jsou spolu. A od té doby, co se znají, tak Adam k nám chodí chodil teda už na brigády do muzea, který budoval s mojí sestrou a vlastně přes to muzeum 
přes prohlídky továrny a takové ty bych řekla PR věci, se dostal k marketingu, k inovacím a vlastně postupně poznal celou firmu. Takže dneska má pod sebou marketing, inovace a takový ty, jak říkám, business development, prostě rozvoj, to, co, to kam bychom ještě dál se měli vrhat, protože jsou prostě nové příležitosti. No a tím pádem je partnerem výrobního ředitele našeho a, a, a obchodu. No a sestra mm-hmm. moje, uh, protože zase, jak jste to zmínili, máme ohromnou uh, historii, tradici, prostě těch věcí, co, co bylo uh, se značkou Petrov za těch 156-7 let je strašně moc. A jsme si řekli, že by byla nesmírná škoda, kdybychom to nevyužili. Nejenom marketingově, ale i k tomu, abychom to ukázali lidem, aby jsme ukázali, jaká je to práce, jak těžká je to práce, jak dlouho trvá, než se vyrobí jeden nástroj, co všechno zatím stojí, jak, jak ty lidi vypadají, co to dělají a tak dále. Takže ona se vzala na starosti muzeum a vybudování prohlídek, exkurzí, samozřejmě k tomu nějaký eventy a tak dále, to jsou takové ty VIP akce, my tomu říkáme, protože když začínáme někde v továrně, vždycky začínáme v muzeu, kde sestra prostě ukáže tu historii, ty exponáty, které máme vykoupené od těch pamětníků a zákazníků, máme jich tam spousta, jsou nádherné a a pak se jde do továrny a vlastně se ukazuje celý ten výrobní proces, až pak třeba můžou zlídnout různý videa na závěr a tak dále. No. Je to interaktivní, takže i děti si tam najdou svoje, jezdí tam od škol přes opravdu VIP klientelu, včetně pana prezidenta, až po zase duchodce, kteří prostě třeba vzpomínají, že tam měli svoje příbuzní a tak dále. No, tak um, si myslím, že jsme o to více otevřeli veřejnosti a že nejenom pro Hradec, ale pro celý svět vlastně je to taková zážitková turistika, že můžete přijet vlastně a, a tohle všechno u nás zažít. A k tomu ještě Petrov Galery? Tak, a k tomu Petrov Galery, to, to byl takový ten poslední článek do toho, a vám to sedělo, protože jsme potřebovali něco naopak moderního a aby to nevypadalo, že jsme jenom ta zkostnatělá výroba a muzeum a takový to že jo, prostě ta tradice, ale že taky inovujeme a děláme něco pro město a pro okolí. A takže jsme vybudovali vlastně z jedné z těch nepotřebných hál výrobních galerii, tomu říkáme Petrov galerii, která se sestává z velkého showroomu, 800 metrů čtverečních, z kavárny a z haly. A ta hala dneska bohužel ještě zavřená v covidu, ale má 500 míst na sezení, anebo na stoli, báli, prostě eventy všeho druhu. Říkáme tomu eventy mezi křídly, takže jsme hmm. schopni udělat cokoliv. Od večírku Forbes až po prostě koncert Filharmonie, že opravdu cokoliv. A to je, to je naše taková radost poslední, protože zaprvé si já vždycky říkám, tak jsme konečně jako udělali něco pro město, že jsme se vrátili zpátky k tomu, co budovali ty naši předci. A je tady krásný kulturní zařízení, kam ty hradečáci rádi chodí. A, a prostě máme za sebou Petrov Art Family, což je velký soubor umělců, kteří sympatizují s naší značkou. A ty taky potřebují někdy vystupovat <laughs> jinde než třeba v Praze a v zahraničí. A tak jsme rádi, když přijedou do Hradce a zahrají si u nás. A tak je to prostě takový, bych řekla, docela povedený uh, způsob nové podnikání. Kromě toho, že už teďka je jasný, že to je obrovská uh, skupina, obrovský záběr, uh, obrovské penzum práce, tak uh, já vím, ale že to není všechno. Vy jste už hovořila o vaší prvovýrobě a 
business development. Jak to jde dohromady? No děkuju, to jste mi nahrála, protože my si vždycky říkáme, že musíme být připraveni na tu chvíli, kdy se nedaří, kdy je krize, kdy je ekonomická situace špatná, nebo teď ta zdravotnická prostě covid, je jedno, jaká, jaká je příčina, ale kdy není ochota prostě kupovat pijána a utrácet za ně, protože lidi mají jiné priority. No a tak v minulosti, když se zase podíváme, co naši předci, jak si poradili, tak za velké světové krize v roce 29, nebo prostě v 30. letech, mm. se u nás dělali železniční pražce, aby jsme se uživili, protože prostě o pijána nebyl zájem. Mm. No a v průběhu válek se prostě jel válečný program, prostě to, co bylo potřeba, jo, takže se odsunuli pijána a prostě se dělal, využila zase ta prvovýroba, ta truhlařina, lakírničina, prostě ty řemesla. No a tak my si právě říkáme, že jsme jako pijanáři výjimeční v tom, mezi konkurencí, že pořád držíme tu prvovýrobu, protože mohli bychom to zavřít a propustit lidi a říct si dobře, tak budeme kupovat ty polotovary z Azie a prostě doma jenom doděláme. A na to řada konkurentů dělá, ale mně to přijde hrozně krátko zrakit, protože prostě um, už, to nej, už, to, už ta duše trošku se v tom ztrácí. No a takže pořád držíme ty prvovýroby a, a tak si říkáme v té době, kdy se teda nedaří pijánům, takže je musíme umět naplnit něčím jiným. Mm-hmm. No a tak letos třeba se nám to velmi dobře podařilo, protože jsme dostali zakázky na krásný akustický desky velký do nové moderní budovy, která se staví ČSOB Hradci Králové. A nebo máme další rozjednané zakázky, velmi zajímavé. Já o nich nemůžu mluvit, protože to je pod smlouvou, ale... No, a ještě byste to mohla třeba zakřiknout. A ještě bych to mohla nechci. zakřiknout, ale týká se to interiéru a dokonce i některých jako renovací velmi významného interiéru. Takže jsou to, jsou to moc pěkné zakázky, které, si vlastně, které vyžadují vysoký smysl pro a pro tu truhlařinu a, a lakirničinu a, a s tím se perfektní a montáž samozřejmě. No. Takže to teď máme. No a pak ještě další věc, kterou jsme letos vlastně konečně tedy otevřeli a to je náš vlastní e-shop, protože jsme si říkali, že tím, že jsme otevřeli Petrovgarely před třemi lety, tak máme spoustu fanoušků, kteří chodí ať to naše newslettery, ať už z Hradce nebo z okolí a prostě jezdí na naše akce, za což jsme samozřejmě hrozně rádi. Hmm. Ale přesně tyhle lidi v době covidu, když se nemůže chodit na kulturní akce, tak hledají něco, co by si nás třeba mohli koupit, nebo jak by nás mohli podpořit, což je úplně skvělý. A takže jsme pro ně otevřeli teďka e-shop, aby si mohli vybrat, co by se jim mohlo líbit třeba od Petrofu jiného než piano. A piano určitě časem taky přibýde, ne? Na e-shop, když se můžou kupovat auta. No, tak to je velká otázka, velké téma. No. My to řešíme pořád jako v práci, jak, jak s tím naložit, protože asi největší průkopníci v tom jsou vlastně Číňaní dneska, jako v e-commerce, mm-hmm. protože oni skutečně už tam ty piana přes internet prodávají, mm-hmm. ale mají to velmi dobře jako vymyšlené, jo. takže tím, že prodávají ty nástroje, ty distributoři, teda řeknu, přes internet, tak tím nepoškozují dealerskou síť. To znamená, kamané obchody zůstávají a piano je možný si koupit přes internet. A proč? Protože do toho dokážou ty kamenné obchody jako do ty logistiky zavzít. Jo? To znamená, že každý z toho má nějakou marži a nepřijdou nikdo zkrátka. Takže Kdybychom dokázali takovýhle systém udělat v Evropě, tak, tak by to určitě šlo otevřít e-shop na piana, ale 
myslím si, že jsme od toho ještě trochu daleko, že tady to tak nefunguje. No, ale uvidíme časem. Tak technologie k tomu jsou, aby Určitě, si zákazník mohl vyzkoušet uh, i v elektronickém nebo onlineovém prostředí ten nástroj, jak potřebuje, jestli mu vyhovuje. A tady to, když je vůle, tak se najde i cesta. To je pravda a my jsme letos opravdu vylepšili naše stránky webové, protože jsme si říkali přesně, že pokud ty lidi budou doma a budou uh, nešťastní z toho, že nemůžou jít do práce, tak ať si zahrajou na piano. A jak si ho mají vybrat, že jo? Tak, tak jsme vylepšili ty stránky, jsme tam nahráli vlastně všechny, téměř všechny zvuky našich nástrojů, aby ten zákazník, když se sedne k tomu internetu, aby viděl nejenom teda tu barvu, aby si o tom něco přečet a seznámil se s tím reference a tak dále, ale aby slyšel i ten zvuk. Hmm. A teďka pracujeme i na 3D modelech, aby to tam zkrátka bylo vidět i v prostředí. To všechno děláme proto, abychom toho zákazníka, abychom mu dopřáli maximální komfort, když přijde na naše stránky, aby už vlastně se mohl začít rozhodovat, jestli který model by si vybral. A musím teda jenom řeknu, dořeknu, ano. že musím říct, že asi to nějak funguje, protože byla řada zákazníků, kteří si u nás koupili nástroj v průběhu covidu přes e-mail, jenom proto, že vlastně uh, Věděli dopředu, že chtějí náš nástroj, že si ho někdy už někde vyzkoušeli a jedno, jestli to bylo u známých nebo v našem showroomu. A díky těm informacím, které jsme tam měli, si doplnili další prostě otazníky a, a prostě najednou řekli, tak mě ho pošlete, já to zaplatím. <laughs> Takže těm všem moc děkuju a strašně nám to pomohlo. To je krásný. Já jsem si jenom představila, když si poslechnu na vašich webových stránkách, jak to ten nástroj zní, to piano a tak. A pak mi přijde domů a já zjistím, že ten zvuk nahrál nějaký super talentovaný pianista a že já teda k němu se nemůžu dostat. To je asi jediný zklamání, který je potřeba ještě zmanagovat. Ne, to já si myslím, že ne. A že prostě ono jako všechno, že jo. Když prostě člověk necvičí, tak, tak, tak ho nehraje a tak prostě nemá úspěchy. Je to jako ve sportu, tak i v, tom, v té hře na hudební nástroje. A já to vím sama na sobě. Já prostě, když nehraju, tak prostě nezahraju nic a pak se sednu a, a jsem schopna hrát tři hodiny v kuse. A jako to je prostě o tom, o tom tréninku, jo. Takže já si myslím, že nic není ztracený, no. Takže na piano hrajete, jdete krásně příkladem, to je všechno funguje. Hraju, hraju tak, jak si, nebo vypadá to tak, jak si zasloužím, protože prostě už nejsem dneska schopna zahrát nic paměti, jak držím v hlavě jiné věci a tak prostě potřebuju aspoň nějakou nápovědu, nějaký základní noty a pak už si tam to, ten doprovod a to už si udělám. Goodwill Talks, inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Každopádně já vím, že vy jste původně vystudovala, a už jste to i zmínila, vlastně farmaceutickou fakultu uh-huh. Univerzity Karlovy Hradci Králové. A dá se z toho předpokládat, že jste původně měla namířeno jinam. Čím jste chtěla být? No já jsem chtěla být lékárnici vždycky. Já jsem si představovala, že budu v tom bílém plášti za tárou a že tam prostě budu se čekat na ty zákazníky, kteří si přijdou prostě koupit ty pilulky a že jim budou vysvětlovat, co je co. Taky jsem vystudovala farmačku, která je velmi těžká škola a tak mě to teďka mrzí, že jsem to tak jako opustila, ale já tam mám strašně moc přátel a můj manžel je lékař, kardiolog, takže jsem se jako z toho nevyskočila a pořád máme spoustu přátel a můžeme se o tom zdravotnictví bavit. Takže to, za to jsem moc ráda. 
No, ale jako, mě to mrzí, to mě mrzí, no. My často řešíme to dilema, ať už se týká otázky nástupnictví, nebo rozhodování, jestli mezinárodní kariéra, místní firma, i když vy jste taky mezinárodní firma, myslím tím Petrov teďka, takový to vnitřní dilema a ten bod zlomu, to rozhodnutí. Samozřejmě, pokud je to pro vás citlivé téma, tak já vás nechci žádným způsobem trápit. Ale kdybyste měla z vlastní zkušenosti nějaké nápovědu, doporučení, nebo co třeba pomohlo vám tady to dilema aspoň zlehčit, co by mohlo třeba inspirovat naše posluchače, diváky. A Myslíte to teďka nástupnictví teda? Myslím tím teďka ten vnitřní rozpor. Chtěla jsem být lékárník, jo, tohle, chtěla mh. jsem se věnovat tady jo. tomu no a vlastně ta rodinná tradice, to je uh, taky něco obrovského, co mě táhne nebo těžko se toho vzdát. Tady toto vaše osobní to no, rozhodnutí. Jasně, rozumím. Uh, já to mám zase takhle, já jsem váha, takže když se pro něco rozhodnu, tak pak už to dělám prostě na 100 a více procent a už toho neumím jako vyskočit. Takže um, když jsem... Já jsem říkala tetinkovi, když jsem byla ještě u farmacie a já jsem měla velmi do, dobré zaměstnání a, a prima kolektiv všecko, že jako finančně dobře ohodnocená. Já, já jsem jako neměla jediný důvod z toho vyskočit. Hmm. Ale tetinek přišel a říkal, když jsem tady tak dlouho privatizoval tu továrnu, tak já prostě potřebuju pomocníky, že jo, a tak co mám teď dělat, mám to prodat a tak dále. Tak jsme si řekli ne, tak jsme udělali rodinnou radu, sestra byla tehdy v Kanadě, takže se pak nějak vracela následně potom a já jsem říkala, tati, tak mi nech ještě rok, já to tam teda nějak předám a, a prostě jim to oznámím ve farmaceutické firmě a, a, a vrhneme se pak do toho. No. Tak, tak to tak bylo, takže jsme si dali nějaký čas na to, no a já jsem to prostě, jsem našla nástupníka, předala jsem moji funkci a rozpracovaný biznis No a, a nastoupila jsem, no, ale to bylo takový zajímavý, protože já jsem nastoupila, najednou jsem měla třetinový plat než u té farmaci. <laughs> teďka, jako jsem se střetávala s tou starší generací těch ředitelů, kde oni měli jiný uvažování, než jsem měla já, nebo já jsem měla asi jiný než oni. No a teď to bylo všechno takový, jako najednou mm, zkostnatělý pro mě a tak jsem si říkala, no, udělala jsem dobře a teď ještě mě pořád jako z té firmy volali, jestli se nechci vrátit, jo. A já jsem si říkala, no to bylo to ten první půrok, teda to, to bylo opravdu velký dilema. A pak jsem si říkala, ne, to je vlastně výzva. A to je vlastně výzva, já prostě to tady teďka takhle vidím, když jsem se to nějak jako přečetla, a tu firmu, a jak, jak se mi tenkrát zdála v těch očích, že jo. A říkám, to je vlastně, já s tím vlastně musím něco udělat, jako. Protože jinak to nejde, že jo. No a tak jsem do toho skočila plnýma nohama a snažila jsem se, ale ono a za dva roky přišla krize a ty věci se vyvíjely rychleji, než jsem si jako já myslela. Takže se do toho myslelo sakra šlápnout, aby jsme to všechno ustáli, no ale nakonec se to podařilo. Takže krize přehršel práce jako lék na to, abyste nemohla se věnovat žádným zbytečným myšlenkám kolem. Jo, jo, přesně tak, no. Vodně. A pořád je lepší budovat něco pro vlastního nebo pro vlastní rodinu, a než tak, pracovat pro cizího. A přesně tak, já jsem prostě si samozřejmě řekla, že to jako patří k tomu, že za prvé ten táta se s tím strašně nadřel s tou privatizací a za druhý vlastně tolik let před tím komunismem nám to patřilo, že by byla strašná škoda to jako všechno zahodit. Že? 84. No, víš, to dobrá, to se No, takže, takže tak, takže jsme do toho naskočili, všichni sestra se vrátila a 
prostě jsme se s tím rvali, no. Rvem se pořád, ono to není sranda. No mě totiž, já jsem si to propočítávala, protože mě fascinovalo, že vlastně už tenkrát, v tom 48. Mm-hmm. roce, to byla firma úctyhodná s dlouhou tradicí, téměř 100 let, tak mi to utkvělo v hlavě. Tak děkuji. Co vás na vaší firmě nebo výrobě, oboru, jakkoliv to pojmete, nejvíc těší nebo jste nejvíc pyšná, co, se, co je vaším osobním motorem? No já, já jsem strašně ráda nebo raduji se pořád z toho, že jsme vlastně překonali ta nejtěžší období, to bylo v roce 2004, kdy skutečně jako nám banky zastavily účty a, a vlastně my jsme měli amerického partnera, který nám a, úplně nepřál. A, takže a ono to bylo asi logicky všechno dohromady, protože a to tam... vy jste nastoupila, ale ne? Já jsem nastoupila jako do funkci jednatele, tak. No, 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 přesně tak. A Ono to s tím souvisí, protože v roce 2003, já jsem nastoupila v roce 2000 do firmy, na místo vedoucí propagace, tehdy se to jmenovalo, teď jsem se snažila prokousat přes tu propagaci k těm zásadnějším věcem a využít toho teda, co jsem tenkrát uměla, a což bylo, aspoň jsem pochytila nějak částečně marketing z té farmaceutické firmy, protože tam to šlo daleko dynamičtěji a rychleji než v tom piano biznesu a nějak člověk musel komunikovat jazykama a tak dále. No, takže tam jsem začala a dělali jsme nějaký velký marketingový kampaně, které se tam mě dobře podařily. A pak jsem byla tatínkem, který byl mu šéf tehdy, jmenovaná v roce 2002 obchodní ředitelkou, protože mezi tím jsem poznala svět, poznala jsem ty obchodní partnery a dokázala jsem s nimi nějak komunikovat. A vlastně jsem viděla, že to je strašně těžké, protože oni měli jako pocit, že Oni budou diktovat podmínky nám, protože na to byli zvyklí z toho socialismu. Mm. A takže to jsem si říkala, tohle to bude strašná práce, jak to prostě vůbec uděláme, aby oni nás brali v potaz, že tady je jako nová rodina, která má nějaké svoje cíle, že chce tu značku povzníst a tak dále a že nechce, aby je oni měli zařazenou jako levné zboží z východní Evropy. To, to byla cesta prostě, která se začala tenkrát a trvala strašně dlouho, než se vůbec jako podařilo to někam protlačit. No a v roce 2004, teda bych to navázala, tak ten americký partner, kde byla ohromná závislost na, na jednom partnerovi na celé Americe, hmm. tak, tak vlastně řekl, že je problém, že nemůže odebrat boží a že nám to tady nechává a ještě nám nezaplatil za nějaký a tak dále. A najednou jsme byli v problémech, protože ta banka zjistila, že tam je velká závislost na jednom partnerovi, že tam je velká závislost na jednom dodavateli, skříní a tak dále. A prostě, protože byly čtyři banky a znejistili, tak řekli, tak a my jim zastavíme účty a ono se něco stane a tak dále. A potřebovali vodně získat notářský zápis k tomu, aby kdyby se něco stalo ještě horšího, aby si vlastně fabriku mohli vzít po dobu měsíce, že jo, to je rychlý velmi. No a tak to, jsem, to, to bylo prostě najednou takový opravdu velká sprcha, řeknu. No a já jsem si říkala, no jasně, no to prostě urychlili to, co já vím, že jo, to je jasný. Ale jak to teďka udělat, aby to člověk rychle jako zvládnul. No a ta generace toho mého tatínka a těch ředitelů, co tam tehdy byli, tak to vlastně jako nechápali, o co jde. Musím říct, že oni říkali, a to prostě není možný a tohle, ale neměli řešení vůbec žádný, jo. A ještě tam bylo pět podílníků, a ty se vůbec my se s sebou nedohodli, jako jak to bude. 
A jsem říkala, no tak tohle to je prostě konečná, já buď to musím odejít, anebo teda musím do toho skočit, že jo, a jako začít něco dělat. A teďka nemáte ty zkušenosti ani. No tak jsem si říkala, můj manžel neříkal to samý, no prostě nic jiného ti nezbývá, musíš do toho skočit a prostě se pojede prostě za, za běhu, že jo. No a tak se to stalo, já jsem teda potřebovala mandát k tomu, abych mohla vůbec vyjednávat s těma bankama, dodavatelema a tak dále, že vám zase už ty nemáte na výplat, nemáte na zapasení dodavatelů vůbec nic a najednou hrozila generální stávka, odbory a tak dále. Hmm. No bylo to hrozně těžký v období a nakonec teda já jsem přesvědčila ty podílníky, aby na mě přepsali většinovou majoritu, abych mohla vůbec vyjednávat s tím, že se s nima pak nějakým způsobem srovnám, to už proběhlo. No a já vlastně jsem byla ta, která jedná za firmu jo? a, a schánila jsem si k tobě lidi takový, abych vlastně zvládla celý proces, aby mě neunikly právní věci, finanční, logistika a tak dále. Ale hlavně jsem si říkala, musíš se tvářit, že se nic neděje před světem, protože když zjistí konkurence, že, že ti je těžko, tak do tebe ještě kopne. Takže to bylo první. Takže musí běžet marketing, propagace, veletrhy, i kdybychom na chleba neměli. Že jo? A to sami naši obchodní partneři musí být v pohodě, prostě musí kupovat pěhána, jinak to prostě vůbec nedáme. Že jo? Takže člověk si dal priority, no a pak jsme šli do těžké restrukturalizace firmy, aby jsme to ustáli, aby jsme ty bance dokázali, že to prostě zvládneme. No. Ale jsme to nějak zvládli, no. Vy to říkáte tak skromně. Ne, ale... skromně ne, ale tak jako už to je za mnou a jsem ráda. Přísloví skoč, letat se naučíš cestou ve vašem případě ano, evidentně vidíte, platí. Ano, to bylo přesně ono. Chápu a dovedu si představit, že nejen za tento počin a úspěch jste získala řadu manažerských ocenění. Ráda bych se zeptala, jaké zásady jako manažerka nebo při řízení firmy, procesu, lidí považujete za nejdůležitější nebo byste vypíchla, že se vám osvědčili a pomohli? No tak já si vždycky říkám, že si musím k sobě najmout takový lidi, aby byli chytřejší než já. To znamená, aby prostě a už vůbec v tom oboru, kam si je najímám, že jo? To znamená, to je číslo jedna. Číslo dva je to, aby mě lidsky seděli, to znamená, aby sdíleli stejné hodnoty jako já. Protože jsem zjistila, že když prostě ten člověk je sebe větší odborník v tom oboru, kam jsem ho teda zařadila, a, a není jako lidsky um, na mojí vlně, tak já s ním prostě nemůžu dělat. Hmm. Jo? Protože já potom, další krok je třetí, že těm lidem dávám plnou důvěru a prostě a vlastně jim nechám poměrně široký pole působnosti, aby mohli a, tvořit nebo prostě výst ten svůj úsek. A, a, takže vždycky jim říkám, tady je nějaké zadání, tady je nějaký cíl, a cestu, jak si to uděláte, to si prostě vymyslete vy, protože vy to musíte být komfortní, vy si vyberte svoje lidi k tomu a, a prostě, když nebudete vědět, tak se přijďte zeptat, ale spíš bych řekla, že mě blíží takové to vedení než řízení, jo? jestli si rozumíme. Naprosto. No, takže, takže to a pak jsou samozřejmě kontrolní mechanismy, kdy se s těma lidma musíte sednout a říct, co se podařilo, co ne a tak dále. Za to mají taky nějaký bonusy. To je všecko ruku v ruce, ten systém se musí nastavit. A pak musí si sednout kolektiv dohromady, jo. Takže když zjistíte, že prste jste v kolektivu, který všichni to táhnou a prostě snaží se a pak tam je jeden, který to všechno ničí, no, tak to prostě dlouhodobě jako není asi taky možný. No. Takže, takže jsou to takové věci, které musí do sebe zapadat. A já vždycky říkám, že jsem tam od toho, 
abych jako přehlídla celou tu situaci ve firmě a, a, a držela ty věci jako v souvislostech, aby mě něco neuteklo někde. A to je číslo jedna a číslo dva, abych jako, vždycky si představím tu šachovnici, jak to musím hrát, abych poskládala dohromady správně ty figurky, aby táhly jedním směrem, jo? Tak to je můj úkol. No a pak já jsem asi největší rostleckávačka ve firmě, že jo? Takže já si vždycky představuju, když se lehnu, jak jsou takový ty holky krásný štíhly, co mají takový ty bamboleta jedle a teď tam cvičí a rostleskávají, no tak se taky někdy připadám <laughs> i bez těch bambulí, no. Takže tak. Nemáte bambule. Nemám bambule, ale rostleskávám asi dobře. <laughs> tak to je skvělý. No. Děkuji vám za krásný rozhovor a ještě krásnější závěr. Za váš čas vím, že je velmi vzácný a přeju, ať se vám i Petrofu daří co nejlíp. Děkuji Lenko, děkuji. Moc se toho vážím, děkuji za pozvání. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.